0: 似乎从小我就是一个内向的孩子，我不喜欢说话，跟同龄的小孩一起玩，我总是安静地坐在某个角落里自顾自地玩。我不会和任何一个人特别的亲近，在大伙面前总是一副很拘谨的样子。妈妈对这样的我很是焦虑，每次我没有表现出符合大人们想象的孩子应该有的天真和活泼时，妈妈都会略显尴尬地向别人解释道。这孩子有点害羞哈、啊，别介意。我也不止一次在深夜里听到妈妈的叹息。哎，你说这孩子这么内向，以后可该如何是好啊？妈妈浓重的惆怅像黏糊糊的淤泥，一下一下地拉扯着我的心。于是我也跌进了惆怅的泥潭里。那时候。我不是很了解内向的具体含义，只是隐约觉得这应该不是一个好东西，是不讨人喜欢的东西。但即使当时意识到内向似乎不是好的家伙这个事实，我对他还是没有太在意。他确实让我在集体的活动中没有什么存在感，也让我没有交到什么很要好的朋友，甚至总是被别人用害羞来评论。而那时候的世界是如此的小，有爸爸，有妈妈，爷爷奶奶，有家有布娃娃，就已经足够了。我不用去自己面对外界的一切感叹，家人都会替我解释的。慢慢的，我长大了，世界也变大了，我逐渐感受到由内向这个坏家伙惹来的来自外界的种种恶意，比如室友因为我不喜欢说话。很少参与到他们的话题中，而疏远鼓励我。比如老师布置的小组作业，我总是找不到小伙伴跟我组队。又比如，因为我在聚会上总是一个人坐在角落里，同学开始不再叫我参加聚会。于是我更加肯定，内向是我一切痛苦的来源。我痛恨自己内向的性格，并且一直焦虑着，怀疑自己是不是哪里出了问题。我真正理解内向的含义是在一次活动上。那次活动，我们每个人都需要在大家面前做一个自我介绍。大家好，我叫强仔，我来自哪里哪里。我的性格比较内向。我抬起头打量这位如此大胆的在别人面前承认自己是内向者的人。那是一位高高瘦瘦的男孩子，戴着呆板的黑粗框眼镜。我看见他发言时攥紧裤边的手指，如此的白皙、修长，而且在微微地颤抖着。他接着说：“我说的内向，不是大家理解中的内向，而是指我比较习惯从我自己内在的精神世界里获取生活的经历。我喜欢独处，我喜欢自己一个人，是因为我需要时间静静地思考、整理思绪和恢复能量。”他的声音细细的、软软的，想他说话的内容，听上去特别没有说服力，但我却豁然开朗了。原来内向可以这样解读，不是孤僻、不爱交际这些略带负面情绪的词语，而是冥思、专注、关注自我等偏向正面的词语。我一直认为，内向是不好的东西。它让我成为游离于社会主流之外的孤独的鱼，每天都备受煎熬的接受内心的质疑，在迎合与坚守间痛苦的徘徊。我想起曾经做过的努力改变自己的尝试，我努力成为别人口中外向爱交际的人，成为那些聚会中的鱼儿，成为那些可以侃侃而谈的人，但每次的尝试和改变都把自己弄得身心疲惫。那次活动的其中一个环节是一个关于昆虫标本制作的小视频观看。我看见那个男孩子全程都跟坐在他隔壁的人说着什么，一脸的神采飞扬。我突然想起了他之前的自我介绍，他对昆虫标本制作有着极大的兴趣。我又想起了他说的一句话：“我也不是不喜欢说话，只是我对自己不感兴趣的话题不想参与。”我更专注于自己喜欢的领域。前段时间有位师妹在微信上跟我吐槽了她的烦恼。她说我性格内向，又有点孤僻，不喜欢和人特别亲近。在宿舍里我不怎么说话，渐渐的我被孤立了，就是没有一个人理我，即使我主动搭话，室友也对我爱答不理。我真的不知道该怎么办。即使隔着手机屏幕，我也能感受到师妹沉甸甸的焦虑感，还有对内向的否认与排斥。曾经看到过一本书，书里这样说：社会上大多数人并没有正确的认识性格内向的人，因为大家往往是戴着有色眼镜来看待他们的。但大多数性格内向的人也不理解自己的个性，因为他们是伴随着对性格内向的错误观念而长大的。每一位排斥自己内向性格属性的人，一是因为太在乎外界对自己的评论，把过多的注意力都放在别人身上；二是因为对内向的真正含义不理解，甚至一开始就认为他是不好的，所以不能悦纳自己。其实，作为内向者，也许并没有想象中的那么糟糕，因为内向者更加关注内在世界。愿意腾出一段静谧的时光与自己对话，所以更加清楚自己要成为怎样的人，该怎样去实现。也因为他们不喜欢参加某些毫无意义的社交活动，他们便有更多的专注力去做一件事情，从而内在的世界获取经历的习惯，让他们拥有更加强大的自我驱动机制，他们更容易成就自己。在青春时，我曾有过一段时间很仰慕一个人。他没有什么朋友，平时总是独来独往，也不怎么喜欢说话。在班级里，可以说是一个存在感接近于零的人。他最喜欢的事情就是坐在教室门前的那棵木槿花树下读诗。无数个午后，我就趴在教室阳台的栏杆上，看他读诗的样子。有阳光，有微风。有绿叶，还有白衬衫，还有他好听的嗓音。班上的男孩子们都热火朝天的讨论着各种游戏攻略，而他，则在木槿花树下静静的读诗。那时候，班上的男生都不喜欢这个不善言辞的男孩子，他们说他孤傲清高，注定孤身一人。男孩子也没有在意，在只有诗词的世界里，他过得坦然。且富足。我喜欢诗词，我也想写出这样美好的诗句。他眸子亮晶晶的，装满了对未来的憧憬与向往。后来，他真的如愿以偿了。当大家翻看他那本厚厚的笔记本时，读着那些如梦般美好的诗句时，都被他细腻的文笔暖了心。据说，性格内向的人。与外向的人在数量上大约是一比三，如此看来，无论从数量的角度出发，还是从社会文化的角度出发，我们的社会无疑是外向者主导的社会。对于非主流的小群体，来自外界的偏见与压力总是少不了的，但他们的不理解、不包容，不是内向者们认为自己是异类的理由。没有哪一种性格比另一种性格更好，或者更应该成为学习的榜样。内向者们也有自己的天赋与才能。之所以选这样的一篇文章，是希望外向者们对内向者们能多一点理解，少一点指责。同时也希望因为自己是内向者而感到自卑的人，能够悦纳自己。就像书里讲到的，我们并没有什么问题，只是性格内向而已。于是我给那位向我吐槽的师妹回答道：“外向者，肾为先；内向者，心为先。心之所向，才能做到素履以往。如若此，又何必在意那么多呢？”好了，各位，这里是许多年以后。收听最新节目，请关注我的微信公众号“无声”。许多年以后，这七个字的首字母，我在内蒙古跟你道一声晚安，城市另一端的你。
1: 一手拿着命运，在寻找你自己的想窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间。时光就变成了烟，爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船。会洗干净头发爬，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。三月的烟雨飘摇。